0: De bereidheid om compromissen te sluiten steeds kleiner wordt. De prinsendag voor de verkiezingen. De coronarekening explodeert. Daar waar ons belastingstelsel eigenlijk de verkeerde prikkels geeft. De
1: starters, allerlei mensen op de, op de woningmarkt... kunnen geen uh, passende woning vinden, moeten echt bouwen.
0: Het belang van een goed ondernemersklimaat in Nederland. De verduurzaming, zeker in de woningbouw... is niet iets wat, wat makkelijk gaat, wat vanzelf gaat. Goedendag, welkom bij deze BDO podcast over Prinsjesdag en dan natuurlijk vooral over de gevolgen van alle aangekondigde maatregelen in deze corona miljoenen zo mogen we het wel noemen. Het zijn moeilijke tijden, maar de boodschap is er is geld, dus vooralsnog geen echte bezuinigingen en er lijkt alleen maar geld bij te komen. Interessant onderwerp om over te gaan spreken. Dat doe ik uiteraard uh, niet alleen. Twee gasten. Carolien van der Wouden, uh, partner bij BDO. Jij bent in de, een beetje in een bredere zin uh, ja, altijd in contact met jouw klanten. De ondernemers. De ondernemers. Goed, welkom jij. En uh, Jeroen Kremers, je bent uh, binnen BDO uh, eigenlijk altijd bezig met de publieke sector... Uh, een sector waar ongetwijfeld ook met grote interesse is gekeken naar al die plannen die zijn aangekondigd. Eerst even een uh, algemene uh, vraag. Hoe hebben jullie Prinsjesdag beleefd? En dat bedoel ik niet van goh, ze zaten allemaal uit elkaar en wie droeg welke hoed en uh, hoe zag iedereen eruit. Maar je hebt waarschijnlijk wel op een hele andere manier gekeken naar Prinsjesdag dan uh, bij wijze van spreken een jaar geleden.
2: Ja, het was een bijzondere prinsjesdag, uh, ook omdat jij net zegt, de coronamaatregelen of de coronacrisis waar we in zitten, uh, die uh, aparte maatregelen vraagt en een begroting waarin geld wordt uitgegeven, uh, dus andere maatregelen dan, dan die we de afgelopen jaren hebben gezien.
0: Ja, geldt dat voor jou ook Jeroen? Want ik weet een beetje hoe het bij jullie gaat. Iedereen rent naar de printers, dan wordt alles uitgeprint, er wordt gezocht, er wordt gekeken. Keek je dit jaar op een andere manier naar wat er allemaal geschreven werd dan? Nou, het dan, pak dan...
1: papier wat dit jaar uit de printer kwam was uitermate dik, kan ik je wel vertellen. Meer dan andere jaren. Als je kijkt naar de inhoud, valt met name op dat die gedomineerd wordt door de korte termijn. Dus enerzijds vanwege de coronacrisis, anderzijds ook weer voor de, de verkiezingen die eraan staan te komen. Uh, dus er wordt inderdaad de portemonnee getrokken. Daar gaan we het denk ik zo meteen nog uitgebreid over hebben. Uh, maar die portemonnee wordt met name getrokken voor de korte termijn.
0: Het lijkt een beetje alsof er uh, ja, de grote verbanddoos uh, tevoorschijn is getoverd. Klopt, ja. Zo zien wij dat ook. En dat ja. het vooral gaat om het plakken van uh,
2: nou ja, pleisters. De ondernemer moet liquiditeit uh, behouden. Daar zie je dat de maatregelen die al waren aangekondigd worden versterkt... En er wordt natuurlijk gestimuleerd met investeringen. Of dat ondernemers investeringen gaan doen om weer uit de crisis te komen.
0: Is het zo dat jouw klanten, zeg maar, de ondernemers, in de meest brede zin van het woord... Hoe kijken die nou naar gisteren? Wat willen die dan vooral weten?
2: Nou, dat wisselt natuurlijk wel per ondernemer. Als je een zzp'er bent, dan zijn de maatregelen natuurlijk wat minder. Omdat de kortingen in de inkomstenbelasting worden verminderd. Maar de grote bedrijven die willen investeren, die zien daar nu een extra stimulans. Dus die zullen daar weer mogelijkheden zien om uit deze crisis te komen.
1: En dat geldt ook voor de, de publieke sector, de gemeenten? Ja, we zien eigenlijk best wel een uh, verschil tussen de verschillende sectoren. De portemonnee wordt getrokken voor de zorg, uh, voor onderwijs, kunst en cultuur, uh, gemeenten. Uh, maar woningcoöperaties komen er dit keer wat minder vanaf. Uh, het lijkt er zelfs op dat hun positie nog iets verslechtert ten opzichte van hoe het al was... Dus het is een beetje een divers beeld als je kijkt naar de publieke sector.
0: Als je uh, de analyses die we over ons heen krijgen de afgelopen tijd, sinds Prinsesdag, uh, dan is het ook wel weer een beetje voorspelbaar. Uh, je moet toch ook kritiek hebben en dan kom je uit op er worden te weinig woningen gebouwd of uh, de plannen zijn te veel korte termijn. Zeggen jullie dan van uh, ja, dat is het logische spel dat gespeeld wordt of zit daar ook wel vanuit jullie vakgebied wel een kern van waarheid in? het korte termijn denken of wat er Ja, dat had die zijn.
1: verwachting wel deze prinsjesdag dus met name ook omdat de verkiezingen eraan zitten te komen. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen van dus warm lopen, warm draaien voor de verkiezingen. Dat zullen we dan nog wel ook wel merken vanuit de reacties vanuit de oppositiepartijen. Ehm ja, uiteindelijk gaat het er wel om dat er een keer structurele oplossingen komen voor de maatschappelijke opgaven die er liggen. Kijk naar het sociaal domein waar nog steeds niet echt de duidelijke keuze worden gemaakt voor de lange termijn. Er is wel een nationale omgevingsvisie gepresenteerd die nog redelijk op hoofdlijnen ingaat over onze woningmarktproblematiek. Die moet wel een keer geconcretiseerd gaan worden. En dat blijft nu weer een jaartje liggen. Dus we zitten weer een jaartje in... Uh, ja, een soort stilstand zou je kunnen zeggen waar de labmiddelen er wel zijn, maar de structurele oplossingen nog steeds niet aanwezig zijn.
0: Uiteraard wordt ervoor gekozen en er worden gewoon ook aan fiscale knoppen gedraaid. En er wordt gekeken nou, wat komt eruit en wat kunnen we waarmaken en waar krijgen we het minste oppositie uh, tegen.
2: Ja, en uh, wat je nu natuurlijk ook ziet... is die ondernemers, die zijn zo van belang... als ik dan even de, de scheiding tussen de markten weer naar voren haal... voor die economie, voor werkgelegenheid... dat, er nu, dat die korte termijn ook wel uh, reëel is om daar de stappen echt te zetten. Um, maar wat Jeroen ook zegt voor uh, de maatregelen op de lange termijn... Ja, dat zijn wijzigingen die we eigenlijk wel zouden willen zien... maar ook door die uh, verandering van kabinet de komende periode... Uh, dat zijn maatregelen die veel meer impact zullen hebben.
0: Laten we even een, een aantal van die maatregelen uh, doornemen. Uh, dan denk ik eerst even aan maatregelen... waar ondernemers vooral ja. mee te maken krijgen. Wat, wat staat er wat jou betreft nu bovenaan?
2: Nou, wat je ziet... je ziet nog een stukje uh, maatregelen... zoals de coronareserve... Uh, om de liquiditeitspositie nu te verbeteren. Uh, dat zijn maatregelen die al zijn aangekondigd. Uh, die, die eerder zijn aangekondigd... en nu in de wet worden opgenomen. En daarnaast zie je dat er... Uh, voor uh, de ondernemers voor de toekomst. Wijzigingen worden aangekondigd voor een lager tarief. Met name dan ook in de VPB. Uh, waarbij de ondernemers in Nederland juist gestimuleerd worden. En daar heb je natuurlijk veel discussie de afgelopen periode gehad. Uh, halen we de multinationals naar Nederland? Of vinden we het Nederlandse bedrijfsleven uh, belangrijk? En daar zie je dat uh, de tarieven... Uh, of de, de lagere schijf in de vennootschapsbelasting wordt uh, verruimd. Uh, waardoor juist die kleine ondernemer daar meer voordeel van zou moeten krijgen. En er wordt anders gekeken naar verliesverrekening. Uh, waardoor verliezen langer uh, of eigenlijk onbeperkt verrekend zouden moeten worden tot een bepaalde uh, winstmarge.
0: Is dat iets wat inderdaad ook helpt? Uh, waar jullie van zeggen van ja, dat uh, als je dan toch iets moet doen, dan is dit een voor de hand liggende.
2: Nou, wat je ziet is dat het inderdaad die ondernemer vooruit kan helpen. Dus dat zijn de maatregelen die direct in de portemonnee kunnen helpen als je wel winst behaalt. En voor de gemiddelde MKB ondernemer zal dat voordeel opleveren. Het zijn natuurlijk wel kleine stapjes uh, in het totaalpakket en de maatregelen die voorheen waren aangekondigd, die worden weer teruggenomen. Want er was een, een verlaging van de VPB in zijn algemeenheid aangekondigd en die wordt niet geheel doorgezet.
0: En dat was iets wat jullie niet hadden verwacht, want daar was al wel sprake ja, van, begreep ik? Ja,
2: daar was er wel sprake van, alleen dat maakt het natuurlijk wel complex... Uh, omdat de regelgeving die nu wordt aangekondigd... soms ook pas in 2022 ingaat. Dus ondernemers blijven nu nog wel met onzekerheid zitten. Met de belastingplannen die zijn aangekondigd... komen die nu de hele wetsbehandeling door in de Tweede Kamer. Uh, en daarnaast plannen die voor de toekomst zijn aangekondigd... worden die dan in dat jaar ook daadwerkelijk ingevoerd?
0: Ja, dat is dan inderdaad nog even de grote vraag. Dat
2: is de grote vraag.
0: Als we naar de publieke sector kijken, uh, uh, Jeroen, uh, ja, uh, je hebt veel met gemeenten te maken,
1: hè? Ja, gemeenten, maar ook woningcorporaties, zorginstellingen. Zoals, uh, ja, ik, ik ken heel goed wat Caroline net vertelt, uh, die onzekerheid die erin zit in het kader van wetgeving. Uh, die, die tariefverlaging die er nu op dit moment niet doorgaat, het was wel verwacht, maar als je kijkt naar de afgelopen jaren, is wel keer Keer op keer in de Kamer aangekondigd van ja, die tariefsverlaging gaat door en dat is specifiek zuur voor woningcoöperaties die eh, geraakt worden door de renteaftrekbeperking en gecompenseerd zouden worden door die tariefsverlaging. Ja, en dat gaat nu niet door en dat lijkt natuurlijk tot extra lasten En we, tot minder woningen. Tot juist minder woningen, dat, uh, minder verduurzaming, is, precies. Ja, dus dat is weer een van die maatschappelijke opgaven die daardoor extra onder druk komt te staan. En ik denk dat daar uh, ja, naar de toekomst toe echt een keer een serieuze uh, keuze gemaakt zou moeten worden. Van zijn die opgaven die bij die woningcoöperaties terechtkomen als het gaat om verduurzaming, die woningbouwopgave en het werk aan leefbaarheid, zijn die wel realiseerbaar met de huidige middelen die ze hebben? En zo zijn natuurlijk ook voor de andere subsectoren in de publieke sector zijn dat soort vraagstukken ook herkenbaar. Voor gemeenten die het sociaal domein moeten uitvoeren al jarenlang met kampen. daar worden nu weer middelen voor vrijgemaakt, maar ook weer niet structureel. Dus de labmiddelen voor de komende periode zijn niet voldoende... om naar de toekomst toe die stap te zetten die we graag willen zetten. Maar is dat
0: uh, volledig op het konto van corona te, te, te schrijven? Dat nou, er geen nee, keuzes worden dat, gemaakt, nee, omdat nee, het nee, gewoon op dit moment
1: even niet anders kan? Of? Dit is eigenlijk een tendens die al de afgelopen jaren zichtbaar is. We hebben natuurlijk het regeerakkoord. En als je kijkt welke keuzes daarin gemaakt zijn en wat allemaal gerealiseerd is... ja, daar zit nog wel een groot gat tussen. Uh, echte keuzes zijn ook in deze afgelopen eigenlijk niet, niet gemaakt op dit vlak... Um, ja, en vaak zit er ook een gat tussen de ambitie die de politiek heeft. Hè, dus ze maken wel middelen vrij. Um, maar die, ja, die realisatie daarvan, die laat dan te wensen over. Omdat de uitvoeringsorganisaties niet het personeel hebben in de capaciteit om het daadwerkelijk waar te kunnen maken. En daar moet ook veel meer aandacht voor komen, denk ik, de komende periode. Van maak realiseerbare plannen en niet te ambitieuze plannen. Dus uh, ga nadenken van uh, hoe moet ik die arbeidsmarkt hervormen binnen het publieke domein. Ik denk daar ook nog heel veel kansen liggen. En het mooie voorbeeld dat we nu dit jaar zien is dat in de zorg daar al een belangrijke stap wordt gezet. Hè? De zorgsector heeft heel zwaar voor de kiezen gehad in de coronacrisis. En wat we nu zien is dat er enerzijds voor de korte termijn zorgbonussen worden uitgekeerd voor alle zorgpersoneel. Maar er wordt ook al nagedacht over die periode daarna voor de lange termijn. Dus dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld om ook hier even te noemen. Is dat er nu echt gekeken wordt van hoe maken we het werken in de zorg aantrekkelijker. Dus hoe krijg je meer carrièreperspectief voor mensen die er werken? Hoe krijg je mensen in het werk dat ze leuk vinden? Daar wordt nu heel veel geld voor vrijgemaakt en er worden mensen voor omgeschoold. Dat zou je ook kunnen doortrekken naar de andere domeinen in het uh, publieke domein. Dus voor gemeenten, voor rijksoverheid. Gaan mensen omscholen, bijscholen. Zodat ze uiteindelijk ook de plannen die er, uh, die er liggen, die ook al ambitieus mogen zijn. Maar natuurlijk daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Maar je hoort vanuit de politiek, als we niet een beetje druk op de ketel zetten,
0: dan gebeurt er niks. Uh, want het blijft toch ja, uh, misschien wel de ambtenaar eigen om niet al te progressief aan de gang te gaan. Dat is wat je vanuit de Kamer dan terug hoort. Dus de klacht die omschreven wordt van uh, ja, wij moeten hem nu opeens maar van alles doen met veel te weinig mensen. Dan zegt de politiek van ja, make it work.
1: Ja, die druk is met name op het niveau heel erg merkbaar. Hè? Het takenpakket van gemeentes is afgelopen jaar gigantisch toegenomen. Um... Ja, daar zijn ze niet volledig op toegerust. We hebben daar ook nog recent een, een visiedocument over geschreven hoe wij dat zien. We zijn veel meer fan van het bedrijfsmatig werken. Een andere manier van kijken naar hoe je een, een gemeentelijke organisatie uh, laat werken. En veel meer zoals een, een ondernemer gewend is om te werken met een heel duidelijke begroting uh, en een checks en balances. Om te kijken of je dat ook werkelijk realiseert. Nou, dat is nog allemaal toekomstmuziek. Maar wellicht dat daar nu de komende kabinetsperiode wel weer aandacht voor gaat komen.
0: Ja, het gaat er vooral om of je bereid bent als overheid om verder te kijken naar je neus lang is. Als ik weer even naar jou ga, Caroline, de ondernemers, investeringskortingen.
2: Ja, ook daar geldt dat uh, binnen voor ondernemers moeten natuurlijk ook gekeken worden naar uh, investeringen, maar ook wat Jeroen zegt, uh, mensen aan het werk houden. Um, en mensen moeten waarschijnlijk uh, ook gaan omscholen. Dat zijn natuurlijk de plannen waar we ook veel over horen. En um, Naast het Wopke Wiebesfonds, dat al is aangekondigd... waar ook nog veel onduidelijk over is... Uh, is nu ook de baangerelateerde investeringskorting aangekondigd. Uh, wat uh, ondernemers weer moet stimuleren om te investeren... waarbij ze een korting krijgen op uh, de loonkosten. Uh, alleen, dat is nog niet duidelijk. De, de regelgeving daaromtrend moet nog worden uitgewerkt. Maar dat zou ook die stimulans moeten zijn om door te gaan.
0: Als we even kijken naar... Hè, we hebben dus een totaal pakket. We hebben nu een beetje een beeld, een richting... Hoe betrouwbaar is het wat we nu lezen? En daar bedoel ik niet mee dat je een onbetrouwbare overheid zou hebben... maar kun je er een beetje op gaan varen? Of uh, is het daar dan toch nog te vaag voor of de politiek gevoelig... en verandert er nog van alles en nog wat? En dat zeg ik ook voor nou, de mensen die nu zitten te luisteren. Kunnen die er nu vanuit gaan van... nou, hè, we, we hebben in ieder geval een beetje richting?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je altijd je eigen koers probeert te varen. En, en zeker niet uh, moet leunen op wat er nu allemaal al geroepen wordt... over de toekomstige maatregelen. Want die zijn gewoon te onzeker. Uh, dus het vergt heel veel scenarioplanning, uh, zeker op fiscaal gebied. Van uh, de schat in waar het naartoe gaat. Rekening houden met bepaalde bandbreedtes. En bepaal je eigen koers daarbinnen. En inderdaad, die wetgeving kan nog steeds veranderen. Dat, uh, dat hebben we nu alweer gezien.
2: Um... En wat daarbij komt, die onzekerheden zitten natuurlijk nu in... gewoon de plenaire behandeling die moet gaan plaatsvinden. Van ga, gaat de oppositie nu echt oppositie voeren en gaan de plannen uh, grote wijzigingen... Worden de plannen op grote mate gewijzigd? Nou, dat, uh, gelet op het feit dat het positief is voor de meeste partijen... Um, zal het er niet slechter op worden van, vanuit deze crisis. Althans, dat is mijn verwachting. Um, alleen, daarnaast krijg je natuurlijk... Uh, dit zijn de korte termijn maatregelen. En die lange termijn maatregelen, die blijven nou, nog redelijk onduidelijk. Dus in die zin is de overheid dan misschien wel betrouwbaar op dat stu stuk. Uh, alleen, het is nog niet zeker...
0: Maar als we even dan naar de metafoor van een patiënt gebruiken. We hebben het gehad over die verbanddoos die uit ja. de kast is gehaald. Er zijn verbandjes gelegd, pleisters geplakt. Uh, het bloeden is gestopt in eerste instantie. En maar, maar nu?
2: Uiteindelijk moeten we een keer toch echt naar die wond toe. Want die zit er. Die zit er. En, en uh, Er wordt natuurlijk steeds, uh, als je een klein voorbeeld kan noemen over box 3. Waar natuurlijk niet alleen ondernemers mee te maken hebben. Maar uh, eigenlijk alle Nederlanders. Um, er wordt steeds geroepen van die maatregel, uh, gaan we, kunnen we nu eindelijk weer eens naar normaal het, het echte rendement uh, gaan berekenen? Dat wordt steeds niet gedaan. Nu wordt er in het belastingplan wel gezegd van nou, we um, uh, verschuiven de uh, uh, ranges wat, waardoor er minder mensen te maken hebben met box 3. Maar eigenlijk zou je gewoon die hele box 3 heffing aan moeten passen. Dus ja, dan ben je op zoek naar de wond
0: en als je naar de wonden kijkt binnen de publieke sector, je stipt er net al een paar punten aan.
1: Ja, wat heel herkenbaar is in de zorg is het niet aansluiten van sectorwetgeving op fiscale wetgeving. Zoals bijvoorbeeld uh, de koers veel meer inzet op preventie in plaats van het genezen achteraf. Maar preventie leidt tot fiscale nadelen. Uiteindelijk kan het toe leiden dat je daardoor belastingplichtig wordt en extra geld uh, moet afdragen in plaats van dat je het geld kunt besteden aan je patiënten. En als we kijken naar de woningmarkt en de, de toegenomen lasten, met name vennootschapsbelasting en verbedreffing bij de woningcorporaties, kun je ook afvragen of daar niet heel kritisch naar gekeken moet worden. He, Caroline noemde net de box 3-heffing, maar als je naar de verbedreffing kijkt, kun je je ook afvragen van wat is nou echt de grondslag? Je gaat in feite onrendabele investeringen zitten te belasten. Dat is natuurlijk heel vreemd. Waardoor je inmiddels ook een druk zet op de woningen die allemaal gebouwd moeten worden. Ik ga een moeilijke vraag stellen. Maar toch, stel dat je wordt uitgenodigd om nu bij
0: oppositiepartijen aan tafel te zitten. Mee te denken ook over amendementen, uh, meningsvorming. Uh, en dan niet specifiek op één onderdeel, maar welke houding zouden jullie fijn vinden? Wat hebben we nodig uh, op dit moment in ons land om uit deze in ieder geval coronacrisis te komen qua houding? Zeg je van ja, we moeten toch ontkomen we er niet aan om op die kleine punten juist te gaan letten? Of zeg je van nou ja, kijk inderdaad naar de grote koers die we moeten varen en probeer daar wat wijzigingen op aan te brengen?
1: Ja, uiteindelijk zal duidelijk moeten worden wie deze crisis met name gaat betalen. En uh, als ik kijk naar hoe dat dus er altijd gaat, is dat de lasten veel mogelijk verdeeld worden... En dat zijn politieke keuzes. Uh, daar hebben wij niet echt een mening over. Uh, maar als je kijkt naar de fiscale doorvertaling daarvan... dan uh, moet wel de nadruk gelegd worden... Op, uh, op het verminderen van administratieve lasten bijvoorbeeld. En uh, duidelijke visie in fiscale wetgeving... die aansluit ook op je beleidsdoelstellingen. En daar is nog heel veel winst te behalen.
2: En uh, dat kan natuurlijk ten aanzien van de plannen die er nu zijn. Uh, en die zijn met name ook om uit die crisis te komen. Maar ik denk dat die ook veel meer zien... Uh, ...op het toekomstbestendig maken van het stelsel. En dan kijk je eigenlijk meer naar de komende kabinetsperiode.
0: En dat wordt ook onderdeel van de verkiezingen, uh, ongetwijfeld. Ja. Um, de lessen die we nu al kunnen leren. Ook misschien wel uh, hoe je dus met fiscale knoppen kunt draaien. Als je opeens zo'n totaal onverwachte uh, megacrisis voor je kiezen krijgt. Wat is dan als jullie de afgelopen, uh, nou ja, sinds maart terugkijken en nu de... ...tijdelijke plannen of de iets definitieve plannen... ...ziet u gisteren, of ik moet eigenlijk zeggen... ...op Princeton toch zijn geformuleerd. Uh, wat, wat is dan vooral de les?
2: Nou, wat je nu... ...dat komt niet zozeer uit de plannen... ...maar wat je nu ziet is dat de bedrijven... ...die wat meer vet op de botten hebben... Uh, ...dus makkelijker door zo'n crisis heen komen. En dat is natuurlijk een open deur. Uh, maar dat zorgt wel dat er weer meer besef is... Uh, ...bij, bij bedrijven met waar besteden zijn nu het geld aan...
0: Dus eigenlijk is jouw advies naar jouw klanten, zorg dat je toch wel wat, uh, ja, wat geld op de rekening hebt staan.
2: En blijf investeren.
0: En blijf investeren. En als we naar de publieke sector kijken, wat is de les nu?
1: Nou ja, als je naar de publieke sector kijkt, die zijn in feite heel zwaar betrokken in die crisis. ze hebben allemaal hun rol te vervullen. Dus als je naar de zorg kijkt, die zijn natuurlijk volledig overspoeld door... Uh, ja, al de zorg die ze extra moesten gaan verlenen. En alle maatregelen om corona-provincie door te voeren. Dus die hebben nog niet eens de tijd gehad om heel erg na te denken over de langere termijn. Die zaten echt in een crisissituatie, kun je zeggen. Uh, dus die zullen nu uh, het moment moeten pakken. Om te kijken: van, ja, hoe kunnen we nou gebruik maken van de lessen die we geleerd hebben in de crisis? Zoals de versnelde digitalisering die is doorgevoerd. Andere manieren van zorg verlenen. Uh, toch anders je organisatie op poten zetten. Uh, en voor gemeenten geldt eigenlijk min of meer hetzelfde. Die zijn natuurlijk overspoeld door allerlei extra maatregelen die ze hebben moeten begeleiden. Dus eigenlijk is het zo dat, dat er dan nog een soort reset moet plaatsvinden na de crisis. Het is niet zo dat in de publieke sector al uh, men zo ver is dat duidelijke keuzes gemaakt zijn. Die okay. komen er nog aan. Oké, okay. dank jullie wel allebei.
0: Ik neem aan dat je nu het land ingaat, Coronaproef, om uit te leggen, om vragen te beantwoorden, om nou, bij de klanten aan tafel te gaan zitten. Digitaal tegenwoordig, hè?
2: Oh, je hoeft niet meer echt fysiek
0: natuurlijk. Maar het, er... het,
2: het mag steeds minder.
0: Maar dit is de periode voor jullie van vragen beantwoorden en adviseren neem ik aan Ja,
1: met name vooruitkijken. En ja. vooruitkijken.
2: Klanten Goed. meenemen in de plannen.
0: Oké. Okay. Caroline, Caroline van der Wouden, Jeroen Jeroen Kremers, uh, dank jullie wel voor deze uh, uitleg. U heeft geluisterd naar een podcast van BDO Belastingadviseurs. Voor meer informatie kunt u gaan naar bdo.nl slash belastingplan. Mijn naam is Wouter Körpershoek, bedankt voor het luisteren.